0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde, acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, arrancamos un programa más con información vital, importante, para que usted tome mejores decisiones. Nosotros en una tarde espectacular, con Julián eh, en los controles, haciendo siempre su trabajo de forma maravillosa, Esteban Aronne, director de esta tarde, y este es su servidor, Sergio Castro O'Sullivan, listos con un programa lleno de información y con un tema maravilloso para iniciar esta tarde para tomar uh-huh. buenas decisiones desde ya Esteban.
1: Claro que buenas sí. Tardes. Muy buenas tardes, Sergio, a usted, a Julián Aguilar, a todas las personas que están con nosotros, nuestros oyentes que son nuestra razón de ser. Usted sin querer, Sergio, me acaba de recordar a mi mamá que en paz descanse. Ella siempre me decía, ¿y el Esparishi qué? ¿Y yo qué? Bravo. Sergio Castro Sullivan. O, o eh, Zulibán, sí. Correcto, Esteban, Arón Esparishi les, les saluda. Julián Aguilar, su segundo apellido Julián Zamora, qué buena voz, Julián, gracias. Y no, de verdad que, que eso eh, a veces se nos va un poco. Tiene eh, tres apellidos,
0: o sea, es Zamora Aymar.
1: <ríe> Julián Aguilar, Zamora Aymar. Entonces yo sería Esteban, Aarón, Esparichi no sé, Morera Soto so- algo. <ríe> 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 ya le vamos a preguntar al invitado también. y usted sería...
0: Un poquito de, de, sí. de también. yo también este, Mi mamá siempre... siempre me lo decía, que en paz descanse A mm. veces me lo reclamaba, y yo qué, y el esparish y qué Hace poco eh, presentábamos mm. en ZFM en, un pro, en el programa Salsa A un artista que se llama Gerardo Rivas mm. ¿Verdad? Él es hijo del cantante del gran combo de Jerry Rivas Pero me entero sí. Que están en familia Jerry Rivas, Gerardo Rivas y la mamá sí Y entonces cuando yo presento la canción Digo Gerardo Rivas, vivas Uh-huh. y la señora me hizo llegar a través de un amigo un mensaje que me agradecía muchísimo porque siempre ignoraban el apellido de ella que siempre, el, el, cuando presentaban al hijo, siempre era sobre el nombre el apellido del papá sí. y estaba muy agradecida desde Puerto Correcto. Rico grandes sí. artistas, verdad pero este, hice, hice esa esa nota ahí, verdad y creo que uh-huh. eh, no, tal vez no siempre lo hace uno pero sí es bueno tener siempre presente que que ese segundo apellido representa por supuesto, claro, todo en no, nuestras no, vidas. La ¿verdad? mamá,
1: la mamá, ¿verdad? Y, y eso a veces eh, uno, no, no, lo tiene uno siempre presente, no, no se le puede ir en esos detalles. Hay otros países en los que el, el tema del segundo apellido no es, digamos, tan frecuente, tan usado. En Italia sé que no, no tanto, sí, sí existe, por supuesto, pero no, no se usa tanto. Eh, pero aquí sí, aquí dice recalca en la cédula, en, en documentos de identidad, cuando uno habla y demás. Entonces, eh, por supuesto que el saludo para todos los que se nos están oyendo: a los papás, mamás, tías, abuelos, la gente que está en carretera, la gente que está en presa la gente que está fuera del país. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Soñar de Valientes nos dice hoy la, la canción con que usted elige ser una ca- canción con mucho, mucho mensaje. Y, y no dejemos de soñar, no dejemos de ser valientes, a veces nos abruman las malas noticias. Ya vamos a, a introducir al, al primer tema y al primer invitado de lujo que tenemos por acá. Ha un día complicado hoy, una balacera en pleno pleno San Pedro de Montes de Oca, ¿verdad? Que, que, que a veces uno se queda frío de cómo esto sigue pasando en Costa Rica eh, y, y en una zona tan transitada. Eh, bienvenida, Chilita, muchas gracias. Muchas gracias, Lo Chilita. Lo que sucede en Ecuador, ¿verdad? Eh, también eh, el tema de, de que tan doloroso de que una mujer lanzó en Facebook una súplica para salvarle la vida a su hija que nació en estado prematuro y prácticamente en un hospital. En Costa Rica le dijeron de que no se puede hacer nada. Y a veces sí, a veces esto nos abruma, pero también hay otras buenas noticias. Tratemos de hacer un balance, ¿verdad? Ni ocultar lo malo, ni tampoco dejar de destacar lo bueno, ¿verdad? Claro.
0: En serio, y que, y que no dejemos de soñar. No podemos dejar de soñar, a veces este, dejamos... Eh, incluso ponemos nuestros sueños en manos de alguien más que no sabe ni siquiera lo que representan para nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que es soñando y con el mazo dando, ¿verdad? Sí. Y a Dios, a Dios rogando, y muchos le rogarán al universo también, uh-huh, uh-huh. pero creo que es el sueño acompañado de, 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 de esos pasos de acciones, exactamente.
1: De acciones, serio, vea, yo eh, creo muchísimo en Dios, pero sí a veces eh, ah, es que Dios me repare. Me depare, por cierto, no sé si se me repare, si se me depare. Que Dios me depare, que, que, que Dios me va a conseguir trabajo, que sí, está bien, pero, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Yo creo muchísimo en esa frase. Tiene que ir acompañado de acciones, la fe. Del cielo no baja nada. Sí, la nada. lluvia, la lluvia, sí, ¿verdad? pero, sí, sí, pero juliano,
0: los sueños no. Sí. ¿Verdad?
1: Uh-huh. Perfecto, Sergio. Ya vamos eh, de lleno con el primer tema. ¿Cuál es el nombre de esta cantante? Don Sergio Castro. Doña
0: Rosana. Ella ¿Sí? es eh, Rosana Arbelo. Gopar, nacida uh-huh. allá en Arrecife, Lanzarote, Islas Canarias, España. Una gran artista que, bueno, eh, recientemente cumplió sus 60 años y que uh-huh. nos tiene acostumbrados a grandes éxitos y algunas canciones con un empuje ahí fuerte sí, como esta, sí, sí. en donde parte del coro es Viva la Vida, uh-huh. ¿verdad? Y creo que nosotros, eh, en parte, los sueños van acompañados siempre de la ilusión de estar mejor. Sí, correcto, correcto. ¿Verdad? Eh, yo creo que cuando soñamos... me me decía hace muchos años un amigo que que no soñara tanto y yo le decía que eso no me lo iba a quitar él, verdad que realmente lo que yo estaba era compartiendo algunos anhelos que tenía pero que los sueños si uno decide no tenerlos se puede poner a trabajar, a contar abejas o alguna cosa Hasta que sin sin que le paguen, para no aspirar a nada, ¿verdad? Entonces uno empieza a contar cuántos insectos vuelan y y ahí uno no... no, Yo creo que hay que soñar, aún estando uno en lo que puede considerar su etapa mejor en la vida puede estar soñando aún con algo más. Con
1: algo más, no no, no conformarse, sino detenerse. Muchísimas gracias amigos oyentes por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 11 minutos y muchísimas gracias también a don Javier Badilla que está con nosotros acá ya en la cabina de Radio Monumental. Don Javier, feliz año. Muchas gracias, en serio, por estar con nosotros, experto en temas de programación neurolingüística. Vamos a repasar un poco más de qué se trata eso, aunque sí lo hemos explicado. Eh, don Javier, primero feliz año y primero también un comentario con respecto a eso que, que no nos abrume tanto a veces el sentir de, de malas informaciones que dan de que, de que arranca el año y bueno homicidios, eh, el dólar que no sube tratar de que de que no abrume a uno un mal momento que, que en ocasiones puede estar viviendo, feliz año y gracias por venir a, a esta a su casa esta tarde Javier muchas gracias Esteban ahí nada más el, el botoncito rojo por ahí eso. Gracias.
2: muchas gracias Esteban y, y, y Sergio bueno, feliz año a todos Igualmente. los oyentes y a ustedes también Eh, Un gusto, un placer estar aquí, Javier Badilla Chavarría, para también hacerle honor a mi mamita, que fue la que me parió, (ríe) y está viva, y con buena salud, gracias a Dios, a sus 88 años. Eh, Es muy importante eh, sí mantener ese estado mental. Mire, desde hace un poquillo más de 50 años, que yo estoy pequeñito, todos los años oigo decir... Este va a ser un año muy duro, uh-huh. este año trae esto, trae crisis, trae aquí, trae allá. Sí, también desde que yo tengo, desde que estoy muy niño, siguen matando, están matando más gente de la cuenta y todo, pero o sea, el mundo eh, sigue siendo igual, pero lo, si hay algo que es cierto, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más oportunidad cada vez hay más dinero, cada vez hay más trabajo, cada vez hay más información, hay afluencia de saber cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra. Ustedes se acuerdan hace 30 años, hace 20 años, algunos que nos oyen hace 40 años, mire, eso era duro, Claro. Sí. Mire, ni libros sabían, ahora usted va, hay libros en los supermercados, en todos lados, tiene un, está en la mano de un teléfono, antes uno no sabía cómo hacer las cosas, ahora para cualquier cosa que usted quiera hacer tiene un tutorial. Uh-huh. Entonces, lo que uno se le ocurra. Lo que usted quiera, lo que usted se le ocurra, lo que usted quiera saber cómo, cómo manejar un helicóptero, cómo montarse en una nave espacial, sí, sí. cómo manejar lo que usted quiera. Todo está. Es increíble. Empieza a practicar, perdón, señor. Uh-huh. ¿Cómo manejar? Y allá en YouTube viene ahí. No, pues, y y usted y... Uno comprando
0: cualquier aparato eléctrico, cualquier... No tiene que ver con la tecnología, uh-huh. sino algo, un equipo de sonido, algo así. Uno eh, se mete a YouTube y da el modelo. ¿Y alguien alguna sí. vez subió? Un video diciendo, me gustó, me encantó, no me gustó. Eh, así se arma, así se desarma, así se conecta. De absolutamente todo.
2: Entonces, ahora tenemos tantas y tantas y tantas herramientas para tener, eh, lo, eh, obtener logros, objetivos, alcanzar metas, para aprender cómo hacer las cosas. Antes costaba mucho, mucho más aprender. Ahora es muy mucho más fácil. Entonces, lo que quiero decirles es que en medio de todo, todo está cada día mejor. Todavía está cada día mucho. Hay más oportunidades de de hacer muchas cosas más. Cada día estamos muchísimo, muchísimo mejor. Esto ya es para estar contentos y tranquilos. Creo que con con estar vivos, con el... Sin ser, digamos, este, conformista,
1: ¿verdad? Porque uno puede decir, sí, tengo una enorme salud, tengo una excelente salud, no me enfermo nunca, pero llevo cinco meses dándolo currículums en todos lados. Entiendo la, la, la gente que pueda pensar así, ¿verdad? Pero es como, como estar bien de salud y, y, y poder tener dónde dormir, ya hay una gran ganancia. ¿verdad? Me parece que hay que a veces
0: darle valor a esas pequeñas cosas que no son tan pequeñas. Pues, Javier, sabes. yo voy a hacer una. Vamos a hacer a alusión algo que he tenido muy cerca de mí, un pensamiento del cual he hecho uso muchas veces, porque recientemente me escriben y me dicen uh-huh. usted nos puede hacer unos almuerzos para mañana yo en mi casa no me dedico a eso ¿verdad? uno realmente necesita, cree uno que necesita todo, y mucha gente no arranca porque no tiene todo y no se da cuenta que tiene que arrancar de todas maneras, y, y me acuerdo que Cortés esa llamada, eran 16 almuerzos Y tuve que hacer una pausa y orar. Y recordar que yo he pedido por más trabajo y por más ingresos. Que cuando me llega, lo primero que iba a hacer era quejarme. Ojo, lo primero que yo iba a hacer cuando me llegó lo que pedí era quejarme. Porque no era el momento, porque no había comprado arroz porque no tenía frío todos todos los argumentos que iba a tener yo para decir que ese no era el momento para que me encargaran lo que yo estaba pidiendo que me llegara. Más trabajo, más ingresos, eh, más acción, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces le estamos suplicando al universo o a Dios porque nos llegue lo que ocupamos y nos llega y lo queremos de una forma con un color específico, en una talla X, y si no es así, no lo quiero, lo sí. desprecio quiero un carro, y aparece un amigo y le dice sí. vos sabes que voy a desocupar el pickup y, y te lo puedo dar a pagos sí, pero pickup nunca me ha gustado <risa> sí. pero se lo pediste ayer, adiós sí. se lo pediste al universo ayer, y te lo llevaron hoy ah no, pues es que lo quiero eh, gris y mate, y lo quiero que sea eh, no sé automático, cuatro puertas y bueno, vaya, cómpreselo pero lo que usted pidió, se lo mandaron ¿cuántas veces Don Javier, nosotros nos proponemos hacer las cosas y empezamos a hacer que el universo trabaje a favor nuestro y cuando las cosas se dan, las dejamos pasar. Es correcto. Eh,
2: aquí hay algo muy importante para alcanzar metas. La gente mm-hmm. siempre viene y pregunta y siempre me escriben y este va a ser mi año 25 de estar hablando todos los eneros de cómo alcanzar metas y objetivos. Si no yo, Montones de motivadores y charlistas y conferencistas, los cuales son súper válidos todos, pero siempre viene algo, me propongo algo y arranco y no me lo lo cumplo, entonces todos los años voy a bajar de peso, voy a sacar la maestría, voy a aprender inglés, voy a terminar de estudiar, voy voy a agrandar esto, voy a hacer lo otro, todos los años es la misma historia, todos los años, las mismas 12 de uva le dan vueltas a la cuadra, sí, sí, sí. un montón de cosas más. van con maletas. A el, ah, sí. Sí, sí, sí. Hay gente, que, yo sí. conozco gente que le dan vuelta y vuelta y vuelta y sí. no sí. van ni a caldera a tomarse un <risa> comerse un copo. Pero y, y otros que nunca hacen eso y viajan más que el papa. O sea, es un estado mental. Sí, sí, Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no logramos esas cosas que siempre nos prometemos? Ustedes se acuerdan cuando uno estaba niño y alguien le prometía algo y no se lo cumplía. Ah, sí, una decepción.
3: Y después fuerte. le volvía
2: a prometer algo y no se lo cumplía. Sí. Y después venía y lo vamos a llevar a tal lado, y por alguna razón no pasaba y no le cumplían a uno. ¿Cómo se sentía uno? ¿Decepcionado? ¿Y uno ya creía más en esa persona? No creía en esa persona. Ya no le creo nada. Le da el efecto del lobo. Ahí viene el lobo, el lobo. Y ya no le creo nada pues exactamente lo mismo sucede con nosotros mismos sí. se pierde credibilidad se baja la autoestima, ya no me creo cuando empiezo durante muchos años a estarme prometiendo, que ya tengo un montón de años de estar alcanzando el peso que quiero la, la, la maestría o la profesión que quiero hablar, español, hablar inglés, hablar otro idioma, hacer esto, hacer lo otro montar mi, mi negocio, todas esas cosas que siempre he querido y no me las cumplo, empiezo a desarrollar Decepción e incredulidad y ya no me creo a mí mismo lo que me voy a cumplir. Entonces, por más rituales que haga, conscientes, si la mente inconsciente está la creencia de que lo hago para ver si acaso San Juan baja el dedo esta vez y empezamos a echarle la culpa a una serie de factores externos. Uh-huh. Ya no creemos, ya estamos tan, tan seguros que no vamos a cumplir nada. Eso es exactamente sí. igual al que va a comprar lotería. Va a comprar lotería total y absolutamente seguro de que, que, no, no, va de que no va a pegar nada. nada. Sí. Vamos con un no en la cabeza. Sí, un... ya, pero ya está seguro. Sí. Entonces, en enero ya sabe, Es más, si algunos hacen... Hasta se matriculan en algo y se matriculan en el gimnasio y cogen un par de materias. Y ojalá aquí. pueda ir. Ojalá que ojalá sí, que pueda. Sí, sí, sí. sí, y es porque están seguros que no van a cumplirse Ellos mismos, porque no creen en ellas mismas, en ellos mismos. No se lo creen. ¿Cómo le hacemos para revertir eso? Lo primero es confrontarse con nosotros mismos y hay que perdonarse. Hay que perdonarse. Así como uno perdona a otras personas, que es lo más importante siempre, el perdón es el acto más egoísta porque solo beneficia al que perdona. La gente cree que beneficia al otro, no, es el que, es el que perdona. Se quita encima de ¿Sí? sacar. claro. Yo no lo, por lo que me hizo, yo no lo voy a perdonar. No, si no le está haciendo ningún favor, es usted mismo que se está haciendo el favor. Ay, qué bonito eso, hay una canción lindísima que espero podamos compartir en estos
0: días y que uno de los versos dice, no te perdono porque si te perdono te olvido. Correcto. Entonces él decide cargar con eso y seguir herido
2: porque el perdón lo libera. Sí, se disparó en el pie. ¿Verdad? Sí, 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 eso es una decisión, claro. La decisión, quedarse con eso, ¿sí? Claro. El problema es que la gente oye eso y lo canta y lo guardan. Sí, claro. ¿verdad? Se programa. Sí. Don Javier,
1: yo le agradezco mucho que usted de verdad se preparó mucho para la entrevista. Nosotros también veníamos, de hecho, este tema lo teníamos ya en la programación de esta tarde desde la primera semana que vinimos, ya el 2-3 de enero, ¿verdad? Pero queremos dejar que el año arrancara un poquito, que la gente ya volviera a, la, a, la, a, a las bases, a trabajar y demás. A eh, mí me llama la atención dos, dos temas que aquí vamos a tocar. Entrenar la mente para pequeños logros, pero también qué debo dejar de hacer que estoy haciendo. Está muy claro, no Eso es un cantinfleo. ¿Qué debo dejar de hacer que estoy haciendo? A veces arranca el año y empezamos con una cantidad de metas que pueden llegar a 10. Llega marzo y no hemos cumplido ni una. Entonces ya empieza ahí a aparecer trastornos de ansiedad, eh, compararnos con las demás personas. Empezar a ver redes sociales y que el otro está mejor y tal vez el que estamos viendo que creemos que está mejor está publicando cosas que ni siquiera se cree. tiene una cadena ahí como de cosas que nos pueden llevar a la frustración. La pregunta concreta, don Javier, a veces es bueno no plantearse tantos retos arrancando un año, sino como que la vida vaya diciendo, ¿verdad? No estoy diciendo como que empezar el año a la deriva, no, no. Pero a veces nos ponemos una gran cantidad de metas que, que uno
2: dice, no, esto, esto no, no es alcanzable, ¿verdad? Claro que sí. Pero el experto es usted en esto. No, no. Antes de contestarle esa pregunta, que ya se la voy a contestar, hay algo que es primordial, primordial en todo, que es el himno nacional del mediocre, el corriente, uh-huh. ¿verdad? Y el, 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 la persona que tiene mentalidad eh, mediocre, corriente, ordinario, que es echarle, lo primero que tenemos que hacer es dejar de echarle la culpa a los demás. Sí. El, el terrorista Isi. ¿Y si no me hubiera casado con este? ¿Y si no hubiera hecho lo otro? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si pasa aquí? ¿Y si pasa acá? Y dejar de echarle la culpa a los demás. Usted usted habla con un montón de gente acerca de sus frustraciones y sus cosas que no logra y usted lo oye hablando del papá y de la mamá que cuando estaba pequeñito le pasó esto y lo otro, que es que le echa la culpa al esposo, que es un esposo que nunca me permitió hacer esto y siempre, me, y, y siempre va echándole la culpa a los demás, entonces soltar todo eso, la abuela, el papá, el, ya todo eso, ya no están, ya no están, ahora soy yo el que puedo tomar la decisión, ya no están, cuando la gente me sale con el papá y con la mamá y con la abuela y con la prima y con todo, lo, ok, ¿a dónde están ellos ahora? Ay, ya se murió o yo, ya están viejos. Okay. ¿Y en qué momento le impiden? Ahora, ok, vamos a dejar eso atrás, porque si nos vamos atrás es un problema. Dejar de echarle la culpa a los demás. El otro que es el himno nacional, lo que le dijiste Sergio hace un ratito: la queja. ¿Ok? Queja igual que pobreza. Claro. La queja jala la pobreza. Es todo empezar a quejarse por esto, por lo otro no voy a poder, yo soy lo más lo, lo, yo soy inútil, yo soy muy chapa yo no puedo hacer esto, yo no voy a lograrlo y empezar a quejarse, quejarse de los demás, quejarse del día quejarse de todo, ¿verdad? ir, bueno, perdónenme, la rapidísima interrupción que voy a hacer eso a veces va contagiando y va
1: creando una nube que usted lo van dejando solo pues si usted piensa así, y, y lo dice y lo exterioriza y el de a la par, todo el
2: mundo lo va oyendo que usted piensa así, dice no, no <risa> mejor alejémonos de este hombre que es que es nemético sí. se pasa mire todo se pasa yo le enseño a la gente cómo verdaderamente juntarse con gente que sean que que, te, que sean exitosos que tengan empuje que tengan agarre uh-huh. yo siempre le digo a los chicos cuando estoy hablando con los chicos en los colegios en las escuelas si usted anda con tres idiotas será el cuarto idiota si usted anda con cuatro inútiles será el cuarto inútil si anda con tres viciosos será el cuarto vicioso sí, sí. yo sé que suena un poco grosero pero es que es la verdad dime con quién andas ¿Sí? ¿Ves? Es que ese es el asunto. Entonces, el asunto es ahora empezar a llenar la cabeza y protocolizar los pensamientos. Que esto siempre lo menciono en a cuanto lugar voy. Vea como una persona en 25 segundos se programó. Viene y dice: Qué desgracia, mañana me pagan no me va a alcanzar, no voy a poder pagar, no sé qué hacer, me voy a volver loco. Veinte segundos, hizo cinco programaciones para todas que se lo lleve el diablo. Todas no. negativas. Sí. Primero, llamó la desgracia, ya decidió que no le va a alcanzar, tomó la decisión que no le va a alcanzar, tomó la decisión que no va a poder pagar, tomó la decisión que no sabe qué hacer y tomó la decisión de volverse loco. Ya está. Como Si protocoliza los pensamientos, Fregado. su comunicación interna dice, en lugar de decir, qué dicha, mañana me pagan. ¿Cómo puedo hacer para estirar un poco el dinero? Y llena su mente de posibilidad. ¿Qué puedo hacer para ganar un dinero este? Y sigue llenando su mente de posibilidades. ¿Qué debo de aprender para saber qué hacer y tener paz? No sé qué hacer, me voy a volver loco. No, ¿qué debo de aprender para tener paz? Y ahora nuestros pensamientos forman nuestra experiencia. Claro. Y eso empieza a mover todo el universo de posibilidades. Porque la mayoría de la gente le echan las culpas y la responsabilidad a Dios. Ay, que sea lo que Dios quiera. Claro. No, Dios quiere que no esté Dios, bien. Dios siempre quiere. Hay que, hay que saber hablar hasta con Dios, vertical claro. y horizontalmente. Sí, sí. Ok, porque yo quiero y Dios quiere. Yo voy a sacar una, 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 una profesión, yo voy a aprender un idioma, yo voy a montar un negocio, yo voy a surgir, yo voy a avanzar, porque yo quiero y Dios quiere. Porque así es la voluntad de Dios. Sí. Otros, a que sea lo que Dios quiere. Otros, otros son más espiritualones, justificando la mediocridad. Hay que tener mucho cuidado con los justificadores de mediocridad. Uno, uh-huh. es que yo todo lo pongo en manos de Dios y dios lo vuelve a decir no mijito yo todo lo puse a mano suyo, le doy un cerebro y le doy una mente a mí no me sí. metan sus problemas Póngale. o otros esto está muy de moda Ténganle cuidado a esto eso anda mucho de moda en redes viene el otro que dice no tranquilidad día a día paso a paso si sí, hay que ir paso a paso y hay que vivir el día a día, pero esto no es del día a día. Uh-huh. Uh-huh. Usted tiene minuto que saber dónde va a estar dentro de seis meses, dentro de un año, qué está sí, haciendo sí, sí, para no trabajar y forjar su futuro. Claro, esto no. es vivir el día de hoy, pero ya estoy sí, viviendo sí, el de sí, tres sí. meses, el de cinco meses, el de seis meses. Saber dónde uh-huh. voy a estar de aquí a tres meses, a cuatro meses, y empezar a visualizarlo y a vivirlo, y programarse. si sí existe Correcto. la bola de cristal para ver el futuro.
0: Entre los puntos que usted tocaba ahora, está... Esto. Eh, ¿Verdad? El tema de mañana me pagan 100 mil colones. Eh, ¿Qué tirada? No me alcanza para pagar el carro, no voy a poder hacer esto. Bueno, pero me alcanza para pagar internet, luz, agua, teléfono. ¿Verdad? Buscar y maximizar las cosas positivas de lo que sí nos está
2: sucediendo. Sí. Claro. Es que es protocolizar los pensamientos. Mire, esto es muy sencillo y muy real. Cuando pienso, siento. Como siento, actúo y como actúo me va a ir uh-huh. te he visto la gente y si lo que tengo es un cáncer y ya siente feo y todo y empieza a encubar y si estoy aquí ¿Y si, estoy... y si me echan del trabajo y sintió feo y si pasó esto preocuparse por algo que no ha pasado es pagar una cuenta que no tiene sí. igual entonces todo ese tipo de pensamientos al final de cuentas las preocupaciones la no planificación ok si tiene Y no le alcanzo para una cosa, empezar a pensar, empezar a pensar. Es detenerse y pensar, pero detenerse y pensar en equilibrio emocional. Entonces, ahí es donde viene Don Esteban, él, la pregunta, ¿qué debo de dejar de hacer que estoy haciendo? ¿Y qué debo de empezar a hacer que no estoy haciendo? haciendo? Esto es con papel y lápiz. Usted se sienta tranquilo con un papelito, un cafecito, un lápiz y se sienta y empieza a pensar, ok, ¿qué estoy haciendo que podría dejar de hacer para alcanzar las metas? Lo primero es ponerse metas. ¿Cuáles son las metas? Pero hasta para eso hay que saber. Vean, esto es muy importante. Los objetivos, las metas, se alcanzan a base de hábitos. El alcanzar objetivos y metas es algo que se entrena. No es algo emocional de sí, se sí, puede y todas esas cosas y después no se pudo. Es algo de entrenamiento. Es importante empezar a entrenarse en cositas pequeñas. Uh-huh. Mire, si alguien que siempre se levanta, se levanta a la carrera, se pone la ropa rápido, uh-huh. en, el, en el bus se va peinando, en el carro se va medio arreglando y va a la carrera medio desayunado, una serie de cosas Las más. Las dos no, Javier, la mente y el cuerpo. Entonces, no no hay disciplina. Si esa persona dice, ok, a partir de mañana apenas me levanto, voy a atender la cama, voy a tomar un minuto para ver hacia arriba, respirar profundo apenas me levanto y decir, este es un día maravilloso, hoy me siento maravillosamente bien, hoy me siento perfecto, este es un día extraordinario, hoy seré mucho mejor, hoy mi mente se llena de disciplina, hoy mi mente se llena de esfuerzo, se llena de seguridad y de confianza, de de disciplina y de inteligencia y empieza a hablarse. Esa disciplina, mire, ahora tiende la cama y saca un minutito para hablar. Si esa persona dice, hoy voy a leer todos los días cinco minutos en la mañana y cinco minutos en la tarde, y agarra un libro y cinco minutos en la mañana lee aunque sean dos, tres páginas. Y en la tarde agarró otro libro y leyó otras dos, tres páginas. Y empieza a entrenar la mente para lograr cosas, hacer objetivos, metas. Y empieza poquito a poco, eso se va llenando de energía, de ejecutividad. Y empieza poco a poco a alcanzar cosas. Sí. Voy a hacer cinco, diez minutos de sentadillas y voy a hacer un poco de, de, de payasitos y esas cosas, aunque sea oxigenarse un poco antes de bañarse. Sí, sí, sí. Si se va al gimnasio, el primer día va a quedar todo apaleado, todo todo abratonado correcto. y no vuelve. Perdió la uh-huh. plata del mes, no vuelve. Porque la mente inconsciente se va a acercar claro. al placer, no al dolor. Uh-huh.
1: Pero vamos a ver una rápida aquí participación también, interacción que estamos perdiendo de cosas como que, que podemos alcanzar, ¿verdad? No está diciendo usted que en esa activación física va a ser correr una carrera de 21 kilómetros ya eh, arrancando año, ¿verdad? O sea, pequeños pasos, ir, ir como poco a poco. Yo sí quiero aclarar que eh, cuando yo dije, eh, y, y digamos, no es rectificar, es un poco sostener más el argumento que tenía, y uno tiene que empezar el año con metas, tampoco lo que yo quería decir no era que empezar el año a la deriva, si yo lo pongo en mi caso personal, eh, si yo tengo dos muy claras, fortalecer esta tarde, de verdad, es un, y Serio lo sabe, y tuvimos muchas reuniones terminando el año, ese es un fuerte propósito que tengo, y otro más es poder estar más con mi hija Emilia. Eh, y que yo llegue a la casa y no esté durmiendo. Eso es un dos así. ¿verdad? ¿Y ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la gente puede pensar, no, pues que este, este está diciendo que hay que empezar el año ahí y que, y que cuando vaya el año ya uno se va poniendo las metas, los propósitos. No, no, no. Hay que tener una línea de ruta, ¿verdad? Pero que tal vez sea con cosas que uno pueda alcanzar. No ponerse unas metas que uno dice, no, no, aquí estoy,
0: estoy aquí como, como engañándome a mí mismo, serio ¿Cuántas veces estamos esperando la aprobación de personas que no harían lo que uno quiere hacer? ¿Sí? Entonces, de una vez le descartan a uno porque nombre no, hombre, está loco usted, algo que tal vez a ellos ni les interesa, y no, nosotros dejamos la decisión que estamos seguros que debemos tomar en, en manos y en criterios de personas uh-huh. que realmente lo que uno pretende no les importa ni para ellos ni para nadie, sí. y nos afecta, porque si compartimos nuestros pensamientos es para recibir tal vez una motivación, y viene alguien y nos tira el suelo. Ay, ¿Cómo se te ocurre? Eso lo intentó Javier hace 10 años y sí, eso no funciona. Y no le fue bien. Bueno, pero hay mucha gente que sí lo intentó y sí le funcionó. Porque, sí. porque a mí no me va a funcionar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos, nos apoyamos en personas que no nos benefician y, no, y que no quieren tampoco que salgamos sí, adelante? Sí, sí, sí. Yo deseo que te vaya bien y por dentro dicen, pero no mucho.
1: Ah, sí, 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 Don Javier, antes de su participación, gracias a este oyente que nos dice, Fabricio Valen Martín, buenas tardes, sí, cómo duele desaprovechar las oportunidades, claro Don Fabricio, pero a veces tenemos segundas oportunidades que, que pueden causar eh, en cierta forma también un remedio cuando algo se nos va, pero gracias a Don Fabricio Valen que nos da este comentario y ahí tenemos otro de Franco Várez que más adelante vamos a
2: leer. Don Javier. Sí, aquí hay algo muy importante y... Oportunidades son oportunidades, sea la cuarta, la quinta, la, la undécima, la vigésimo vejic- quinta. Es importante entender que, excepto que sea la muerte de alguien, un ser querido, cosas de esas, pero no suceden cosas buenas ni malas. No es un escenario el que me hace sufrir. Lo que me hace sufrir es la interpretación que mi mente le da a ese escenario, cómo manejo la información. Ningún escenario lo hace a uno sufrir. Es como uno trata la información. Verdaderamente uno puede convertir en retroalimentación. las segundas las terceras, todas siempre serán oportunidades. Y siempre todo será causa de mejoramiento. Mientras se mantenga en ese estado mental, cada día va a estar mejor. Y nunca dejamos de aprender. Entonces, se sigue adelante, se sigue adelante. Y dentro de los virus mentales, que afectan el conseguir metas, lo que decía Sergio... Hay que tener mucho cuidado con la influencia. Mire, póngale atención a esto. Usted que está ahí en su carro, que está en su casa, en su trabajo, póngale atención a esto. Si usted se deja influenciar por la opinión de las demás personas, cuando usted quiere hacer algo, antes de preguntar o de pedir una opinión o de, o de escucharla, porque las negativas se las dan sin que uno las pida. Correcto. ¿Para correcto. qué se mete en eso? No se claro. está loco. ¿Qué le pasa? ¿Vio lo que hizo? Siempre analice bien quién le está diciendo eso. ¿Es exitoso? ¿Es un mediocre o es un ordinario? ¿Quién le está diciendo eso? O
1: es pues una persona Pon- que siempre te dice no, no, no. no, no.
2: Un negativo. Ahora, póngale atención. Una persona exitosa nunca te da ese tipo de consejos. Nunca te dice eso. Una persona exitosa nunca basura el trabajo de los demás. Siempre está diciendo que le vaya bien a los eso. demás. Eso. Entonces, póngale mucho cuidado. Porque eh, de ahí, no sé si desafortunadamente es lo que más abunda. Claro. Es lo que más abunda. El círculo natural. Hay que revisar el círculo, el círculo natural de las personas y no solamente eso, veámoslas cómo viven, qué hacen, ¿verdad? Difícilmente está el, el otro virus mental, la influencia que te dice, mira, tené cuidado, es mejor vivir tranquilo y en paz. No, no, no te esforces mucho porque eso te puede quitar la paz y la tranquilidad. Mire, cuando alguien se esfuerza y nada. Nada se consigue extraordinariamente trabajando tres horitas por día, ni nada de esas vainas. Ese es el cuento de los vagabundos, los mediocres y los ordinarios. Esto es esforzándose hasta lograr, pero se se disfruta. Eso se disfruta. Mire, las metas deben ser bien formadas, como usted decía, bien responsables, racionales. Exactamente, no se va a proponer ahora sacar una maestría o dos dos carreras en, en dos años. Tiene que empezar al poquito. Recuerden que es un entrenamiento mental, emocional. Es una educación de las emociones que sirven de propulsores para alcanzar metas y objetivos. Uh-huh.
1: Vea qué bueno este aporte, perdón Sergio, de, de, de un oyente por acá. Andrés Jiménez nos está diciendo eh, que, si, que que cuánto es bueno, eh, aquí nos llega vía WhatsApp, que cuánto es bueno también eh, revisar el 2023, por ejemplo, cuando... Eh, nos propusimos muchas cosas y no las alcanzamos. Si es bueno, arrancando el año, bueno, esto que dejé lo vuelvo a tomar en cuenta para el año que viene, eh, que estamos empezando. Es un poco aquí, lo que quiere decir básicamente es este
2: eh, revisar lo que no cumplimos en el año anterior, de cara a un nuevo año. Sí, claro, es muy importante estar chequeando, ok, sin desánimo. Ajá, ajá. Ok, ¿qué fue lo que pasó con esto? ¿Qué me faltó? Y ahí volvemos a las preguntas. No conseguí eh, aprender el inglés, no bajé el peso, no, no me matriculé. Ok, entonces, ¿qué debo de dejar de hacer que estoy haciendo que no me permitió alcanzar eso? ¿Y qué debo de empezar de as- hacer que no he estado haciendo para alcanzar esas metas y objetivos? Hay cosas que parecen buenas, pero no a veces no, nos quitan tiempo. Ejemplo, alguien de ahí va a yoga tres veces por semana. Muy bien, el yoga yo lo recomiendo, es excelente. Pero resulta que ahora, por su trabajo, ocupa aprender inglés. Entonces, ahora se queja que no tiene tiempo. Bueno, entonces empiece a pensar. Durante algún tiempo podría ir una o dos veces por semana nada más al yoga. Y le dedica el tiempo necesario. Lo que pasa es que no quiere soltar la otra. Ahora, yo conozco gente que se quejan del tiempo y todo, pero pasan horas viendo ejemplo fútbol, lo cual es muy bueno, es muy bueno. Ok, es bueno divertirse y todo, sí, pero, no pero podría bajarle un poquito. Exactamente, o pasan, exactamente. ¿Cuánto pasamos en las redes? El mismo celular ahora le dice, usted pasó esta semana 6, 7, 8 horas, 15 horas, todo eso.
1: Sí, sí, y, y la vida en familia, sabiendo que quizá hay alguien ahí a la par que dice, ya, ya, soltase ese teléfono, ya, quitá ese bendito partido ese es oh, un virus. o otras cosas. Neta, Mire, ese es no un no virus
2: sé. que viene hoy, yo. nosotros trabajamos mucho con niños, con adolescentes, y la queja, ve qué interesante, la queja ahora es de los... De los hijos que me dicen, don Javier, usted puede hablar con mi papá para que suelte ese bendito celular. Y lo dicen de otra manera. Claro. <risa> para que me ponga atención porque le estoy hablando y no suelte el celular. Y, y si yo le insisto, entonces me dicen, no me hay que estoy trabajando. Ahora 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 vemos eso. Ahora ya, ya no están todos los chicos. Sí. Ahora que están aprendiendo los chicos a estar con esto. esto es, eh, El celular es una gran enferme- es una gran este herramienta, pero podría convertirse en un problema. Entonces, todas esas cositas, ¿a qué le dedico tiempo? ¿Qué puedo ir cambiando? ¿Qué puedo ir pasando? ¿Qué puedo ir uh-huh. ahora bajando? ¿De aquí pregun- Adelante, Sergio, perdón. Adelante. Yo, no,
0: es que eh, veo uno de los puntos que conversábamos con Javier antes y tiene que ver con el vernos ya realizados con la meta. Terminamos visualizando que dentro de un año ya yo terminé de estudiar portugués y que voy a hablar portugués de forma fluida y leerlo y entenderlo perfectamente. Y entonces empezar a analizar los posibles eh, problemas que pueda tener durante el año, que me cambiaron el horario, que no pude ir a las clases. ¿Cómo predisponernos a esto? ¿Cómo programarnos para que los posibles problemas que se vayan a presentar los tengamos también presupuestados? Qué buena
2: pregunta, don Sergio, y qué buen punto ese. Correcto. Ese es uno de los mejores puntos. Mire, eso se lo enseñamos al empresario, al gerente, al estudiante, al ama de casa para alcanzar metas objetivos, para dejar de hacer lo que se se puede, el corriente, el ordinario siempre hace lo que puede, yo hago lo que puedo, aquí lo hago lo que puedo, ¿verdad? Dejar de hacer lo que se puede y empezar a hacer lo que se tiene que hacer es importante, la identificación de todos los escenarios, para que nada te frustre, cuando una persona se convierte experta en ver todos los escenarios, se convierte en invencible, en indestructible, nada ni nadie podrá contra él, porque ahora cuando hace eso? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Qué puede pasar? Ah, que no vaya a terminar esto por esto y lo otro. Y se va adelante y ya sabe qué hacer. ¿Por qué la gente se estresa? ¿Por qué la gente se imposibilita para muchas cosas? Escúchelos hablar. ¿Qué dice la gente? ¿Y ahora qué hago? ¿Y si pasa tal cosa, dónde me meto? ¿Y, y qué hacemos? Sí. ¿Y, ¿Y qué hago? Y todo ¿Cuál es el problema? Es... No saber qué hacer. Ese es el problema, es no saber es que qué es... hacer. Si usted sabe qué hacer ante cualquier escenario, ya tiene la respuesta. Entonces, uh-huh. ir y ver todos los escenarios. Eso no es ser negativo, es estar preparado, siempre esperando lo mejor, pero preparado para lo que pueda pasar negativamente. Correcto. Y usted se convierte en invencible, nada va a poder como usted, porque sí. lo que pase saldrá adelante. Claro. Sea lo que sea, salgo adelante. Uh-huh.
1: Don Javier, una pregunta que nos hace en carretera un oyente que estimamos mucho, don Jorge González. Eh, nos dice, ¿cómo saber si fue exitoso? Constantemente pensar en qué dirán de mí hasta en mi funeral. Sí, a veces uno como que se evalúa, se evalúa cómo fue mi vida y, y piensa en eso mucho. Y gracias a Jorge por, por hacernos esa pregunta eh, en carretera.
2: Mire, eh, para eso es bueno instalarse unas 10 toneladas de indiferencia. Los factores externos sí. nunca deben de inferir en nuestro estado mental y emocional, el qué dirán, y la la opinión de los demás es importante solo cuando tenemos un producto comercial, (ríe) nada más, porque tengo que cuidarme de cuidar mi producto, pero después de ahí es lo que más va a abundar, la crítica, el juzgarlo Mm todo, y hay algo muy importante, la seguridad y la confianza, la paz y la tranquilidad, y la felicidad son estados mentales y emocionales que yo decido, escojo, quiero, prefiero, elijo y determino ser y estar. Sencillamente me da la gana estar tranquilo y feliz. El asunto es que si hay factores externos como la opinión o el criterio de las demás personas que me afecten, ya está. Recuerde que nadie le quita la paz a uno, nadie lo enoja, uno elige que le quiten la paz, uno elige enojarse, uno elige una serie de cosas más. Entonces, a don Jorge González, con mucho cariño, mire, eh, los que nos aman y nos quieren siempre verán las cosas buenas de nosotros. Eh, Las otras personas, por más cosas buenas que haga, siempre van a ver las cosas negativas. Entonces, de ahí ahí, como decía eh, mi abuelita, bañarse en aceite.
1: Sí, sí, y, y qué atributos van a decir de uno en el funeral, ¿verdad? Qué cosas buenas también. Eh, pero no, no, eh, de verdad es es, es eh, muy bueno replantearse a veces uno qué, qué está haciendo que no le está generando resultados buenos, ¿verdad? Y, y ser muy autocrítico también, creo que, que eso cuesta mucho también en la vida. Son las 3.43, hay mucha gente aquí que nos está también enviando mensajes, consultas y demás, estamos hablando con don Javier Badilla, eh, que es experto en programación neurolingüística, también después de la pausa vamos a hablar un poco de qué es la programación neurolingüística y cómo también se diferencia de algunas otras mecánicas.
0: Claro que sí, voy a hacer este este comentario que nos deja por acá Don Frank Ovares en Canal 2 Costa Rica, donde donde él nos habla de de lo que hablábamos nosotros al principio en torno a los apellidos de sí. nuestras madres, verdad? Dice saludos Esteban Sergio e invitado de parte de Frank Ovares uh-huh. en la pila bautismal Francisco Roberto Gerardo Ovares Rodríguez Vargas Urpi. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, <risa> don Frank. Nosotros vamos a ir a una pausa. Claro. Vamos con don Alberto Plaza con una canción espectacular. Esto se llama remedio para el corazón. Nosotros regresamos con un poco más. Claro. Eh, de temas muy importantes para tomar mejores decisiones en torno a nuestros beneficios. Claro, ¿no? Sergio.
1: y que son muy buenos para arrancar el año, son idóneos para esta etapa. <risa> Perfecto, estamos. <risa> Ni lo dude, don Javier Vadilla, experto en programación neurolingüística, que vamos a hablar de, de, de un proyecto en ciernes, un libro. Aquí estamos pasándola muy bien, de verdad, Sergio. Y, y lo estamos comentando muy agradecidos con la gente que nos está dando y dando retroalimentación en los cortes comerciales, y lo vamos a, a consultarlo con ustedes, don Javier. Eh, estimados oyentes, nos están hablando sobre el tema de eh, la depresión, objetivos, trastornos de ansiedad, y es un tema que sinceramente en el, en el menú de preguntas no lo teníamos, verdad pero pues, los oyentes son nuestra razón de ser, eh, y eso llegó para quedarse, existe para quedarse desde siempre, la pandemia lo multiplicó, verdad depresión, trastornos de ansiedad, y un poco cómo tomar eso en, en, en la gente que lo padece de cara a propósitos de, de siempre de un nuevo año. Uh-huh. Claro que sí.
2: Bueno, lo primero que siempre Gracias recomiendo... Gracias amigo oyente, Javier, pero adelante, sí. Es eh, cuando es eh, trastornos, problemas de ansiedad, todo uh-huh. esto, bueno, recurrir responsablemente a la ayuda profesional, uh-huh. a la ayuda profesional psicológica y a los profesionales en medicina que toman esta, eh, que tienen a cargo este tipo de situaciones. Más aún también Eh, hay estados mentales y emocionales que se pueden revertir, hay mucho ejercicio de de programación neurolingüística que obviamente pues llevan su su proceso, no es algo que podamos enseñar así en 3, 4 minutos pero todo estado mental es aprendido, verdad todo estado mental limitante, toda emoción limitante es un aprendizaje, la cual puede ser desaprendida recuerden que, vuelvo y repito no es que pasen cosas buenas y malas, es el manejo que le demos a una situación, ¿verdad? Si usted entra a un ascensor, a un lado tiene un tipo feliz de la vida porque va a ir a hacer un negocio al piso número 2, 10 y al otro lado tiene una persona con claustrofobia eh, sudando frío en un ataque pánico. Sí. El ascensor es el mismo, es el estado mental que tiene cada persona acerca de esa realidad. El secreto para eliminar cualquier estado mental limitante o cualquier emoción negativa es reeducar la mente. Uh-huh. Y así como aprendemos a estar tristes, a estar mal y a estar, como dicen, bajoneados, podemos aprender a estar tranquilos, felices. Vuelvo y repito, la felicidad, la seguridad y la confianza es un estado mental que uno decide, escoge, quiere, prefiere y determina ser y estar. Es uh-huh. un estado mental pero es educado, es aprendido, claro. se aprende cómo ser, porque sí. la gente aprendió, ve que la gente aprende cómo de cómo estar triste, cómo estar mal, cómo ver todo negativo, Si sí. usted ve la gente siguen pasando, ¿cómo vas? Aquí como cuando usted era pobre, Eso, aquí mal. llevando eh, palo eh, sí, sí. y aquí lavando ajeno con jabón prestado, esos, aquí sí. en la lucha eh, no como usted, aquí, pero aquí vamos cada día peor, exactamente si sí se encuentra alguna espera, gente, uno est- que le dice lo
1: contrario ¿no? bien,
2: la verdad bien, pegué
1: este negocio no, no, pero ya, a veces sí. es
0: más la otra y, y la gente que se lo ve a uno y dice Ey, usted era un bueno en los tamalitos de diciembre ¿eh? uh-huh. lo, y uno, y uno, <ríe> y uno <ríe> feliz porque comió tamales por sí, sí, diciembre uno, y, uno y todavía tiene ahí una diciéndole refri, a otro, verdad otras cosas, ¿Cuánto determinan
2: nuestras vidas hacernos porras nosotros mismos? Poco, sí, claro. El diálogo interno es lo que rige su experiencia. rige su vida, el diálogo interno. ¿Verdad? El 91%, otros dicen que 95, no importa. Es más del 90% de las cosas que nos preocupan nunca pasan. Entonces, si el diálogo interno está basado uh-huh. en preocupación en queja, en echarle la culpa a los demás, en enfocarnos en todo lo que no queremos que suceda y en todo lo negativo, ese va a ser el estado que va a sí. tener. Sí, Aquí sí. pulseándola. Claro. Va a pulsearla al resto de la vida.
1: Claro. Uh-huh. Sí, sí, a veces uno se topa a alguien que se lo dice, o el otro, eh, típico ahí, eh. nos está diciendo un estimado oyente por acá, tú vean eso, Manu, que está mal el otro, eh. Pero eh, bueno, eh. Ya, ya se autobasurrió el hombre.
2: No está dando un oyente ahí. Bueno, eso es algo muy típico. Sí, es sí, parte típico. del folclore. como sí, no. los resultados ajenos a una persona eh, determinan todo el estado emocional de la semana. Si no fue campeón, si le metieron 4 a 0, uh-huh. se amargaron 3-4 días. Otros hasta maltratan a la familia, a los demás ah,
0: no,
1: por o sea, algo que
2: hacen otros y que no está ganando sí, sí. nada. Claro, como dice Julián Antoine, eso, manudo Es correcto. ¿Ah?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo quería consultarle, don Javier, y, y gracias a la gente que nos está dejando consultas, de todo, un poco, eh, comentarios, anécdotas, eh, aquí hay una vital en cuanto al tema de lo que estamos tocando hoy eh, en calidad de, de, de su expertise, don Javier, programación neurolingüística, en qué se distingue tal vez de otras ramas eh, como la propia psicología, ¿verdad? Eh, yo no quiero mencionar mucho el tema de coach de vida, me parece que ahora cualquiera se autodenomina así, pero... Hablando un poco de la programación neurolingüística, ¿en qué se diferencia de otras y en qué consiste? Sí. No, Javier.
2: Claro que sí. La programación neurolingüística es al día de hoy la disciplina, la ciencia, la metodología más poderosa que existe a nivel mundial para hacer cambios en las personas rápida, efectivamente y permanentemente. Uh-huh. Científicamente es el estudio de la estructura de la experiencia. Subjetiva, y lo que deducimos de ese estudio. O sea, estudiamos cómo está estructurada la experiencia en las personas. Podemos enseñarle a esa persona a entrar en esa estructura y resignificar. La mente es un, es un sistema cibernético y el cerebro también. Entonces, igual que una computadora, de hecho las computadoras fueron hechas copiando el modelo eh, neurológico del ser humano. Igual que una computadora se llena de virus, la mente se llena de virus.
0: Uh-huh.
2: Esos virus mentales vienen representados en miedo, fobias, ataques de tristeza, este, en una serie de eh, pánicos, en una serie de cosas más, en traumas, en una serie de cosas más. Pero hay algo muy importante. Cuando vinimos al mundo, vinimos con el disco duro vacío. En blanco. Nadie nació con odios, con rencores, con depresiones, con tristeza. Nadie nació con nada. Es más,
0: nos levantamos todos los días con, con la hoja en blanco. Y empezamos a recordar que yo estoy enojado. Y se le activa. Y quiero, y, se le activa. y quiero seguir enojado
2: y quiero ser grosero. Y, Cualquier y, estado y, mental es aprendido. Claro. La el pilar, uno de los pilares más importantes de la programación neurolingüística es que todo lo que se aprende se puede desaprender. Usted puede entrar en YouTube y poner Javier Badilla. ¿verdad? Eliminación de fobias y cosas de esas donde la gente aprende cómo tratar ahora sus miedos y en cuestión de minutos eliminarlo, así como lo oye. Ahora, ¿en qué difiere eh, de las demás disciplinas? Bueno, programación neurolingüística no es, no tiene nada que ver con psicología, con psiquiatría, no es terapia, no es coach, no es psicoanálisis, no es psicoterapia, no es hipnosis, no es una religión, tampoco es una secta, tampoco es magia ni es brujería, es una es un conocimiento, es una ciencia específica, que más bien, si fuera a pertenecer a algunas áreas de la ciencia, sería a la educación. No tiene nada que ver, lo cual respetamos muchísimo. Nosotros damos licencias a nivel internacional y todo, y tenemos cualquier cantidad de psicólogos y psiquiatras que vienen a aprender estas herramientas, porque es un plus para ellos. Pero... Si, si tuviera que pertenecer a algunas, alguna área específica que todavía estén en eso, sería la educación. Porque lo que hacemos es reeducar la mente de las personas. Uh-huh, uh-huh.
1: Sí, respetando también eh, y hasta trabajando eh, en comunión
2: con otros expertos como, por supuesto, psicología, psiquiatría, sí. ah, No sí. se trata de poner a discutir una con No, otra, es que no, son yo herramientas. Yo Todos sí, ayudamos sí, sí, a sí, la sí, gente. Sí. Todos ayudamos a la gente. Entonces, eh, vienen muchas personas, y igual eh, lo aprende el que se dedica a la olu- a oliculoterapia, a la desintoxicación uh-huh. iónica. Y hay, ahorita abundan una serie de cosas. Sí. Muchas de estas cosas le ayudan mucho a las personas. Claro. Y la programación neurolingüística es una herramienta más. Pero más aún, es algo donde si aprendemos cómo reeducar nuestra mente, se acaban un montón de problemas. Porque sí. los cambios son inmediatos son permanentes y efectivos. Correcto. Alguien tenía nunca podía montarse un avión, ahora no se baja de los aviones. Alguien tenía pánico a hablar en público, ahora, ahora hay que callarlo más ¿sí? bien. Sí, 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 así como lo oye, tengo miles de miles de casos durante 25 años. Y cada día más, cada día más, más. Esto va volando, esto va volando sí, mucho sí, más. Sí, sí. Eh, don
1: Javier, perdón, nos pregun- nos dice por acá un, un estimado oyente, Denis Martínez Valderramos. Excelente el panelista, gracias don Denis y gracias a usted, don Javier, por venir. Eh, siempre lo consultamos dos veces o tres en, en el transcurso del programa, pero entonces datos de contacto, si la gente quiere eh, asistir a sus conferencias, a sus charlas o toda la dinámica que ustedes tienen de, de formación de gente y demás, de, de consejos, eh, y gracias a un Denis aquí que nos dice excelente el panelista por ¿Dónde lo puedo ubicar? Claro
2: que sí, eh, pueden llamar al 2280 2676 2280 2676 pueden entrar y eh, seguirnos en Facebook como Javier Badilla PNL también en humanexcellence.cr pueden entrar ahí Okay. Pero más fácil todavía, métase en Google y ponga Javier Badilla PNL, ahí <ríe> le tira un montón de sitios y un montón de cosas, ahí puede ver muchos okay. programas que hemos hecho en Costa Rica, fuera de Costa Rica eh, y puede ver nuestra tra- trayectoria, ya son miles y miles de personas cada vez más que vamos ayudando, yo en lo personal. Eh, he ayudado a personas a eliminar sus miedos, sus fobias, sus limitantes a más de 16 mil personas durante 24 años, uh-huh. entonces alguien me decía que, con, y tengo 35 mil alumnos graduados que a su misma vez ya ahora me traen a sus hijos ¿verdad? en la parte de métodos de estudio desarrollo de memoria, uh-huh. lectura rápida, eliminación del déficit de atención, entonces alguien me decía por ahí que, que solamente la gente que hemos ayudado, vota por nosotros me hago diputado <risa> o alcalde. <risa> Hay una, una consulta que quiero hacerle, Javier, aprovechando eh,
0: estos eh, comentarios, estos aportes tan importantes para todos los que estamos escuchando su experiencia, ¿verdad? Y ¿por qué nosotros no asumimos el reto de, de entrarle a lo más feo de primero, cuando tenemos una jornada y tenemos por, por, en medio de nuestra jornada laboral que hacer una tarea que, es, que consideramos a veces aburrida, a veces muy tediosa, y el resto del día puede ser más relajado? Salgamos de eso. Primero, es un consejo que usted nos dio
2: temprano, que es, entrémosle a lo que menos nos gusta. Exactamente. Mire, el abuelo decía, a mal paso, darle prisa. Recuerden que la mente inconsciente es la que nos gobierna. La mente inconsciente siempre nos va a acercar al placer y nos va a dejar del dolor. Entonces, pasa siempre esto. Cuando no hay buenos hábitos, que que es el... el, el, la procrastinación que es causada por un virus mental llamado uh-huh. Géminis que es eh, un pensamiento negativo.
1: Pero no, Javier, procrastinar es postergar, postergar, por ahí va. Eh. La
2: procrastinación es la costumbre o manía de dejar las cosas Deja, para okay. después. Okay. Entonces, la gente mire, tengo que hacer aquella llamada, que pereza hablar con ese señor. Uh-huh. Tengo que hacer ese informe. Ay, no. Y tengo que acomodar tal cosa, tengo que hacer esto, tengo, que ir, a, tengo que ir a hacer tal mandado que pereza, bueno la verdad es que puedo hacerlo el lunes puedo hacerlo mañana y cuando o lo va dejando para más tarde en los trabajos, en las oficinas pasa mucho lo va dejando para más tarde porque la mente inconsciente no quiere meterle mano a eso cuando se dan cuenta son las 3, 4 de la tarde y ya ahorita salgo lo dejo para el otro día y empezamos el año con cosas pendientes del año pasado la semana con cosas pendientes de la semana pasada, el mes y el día con cosas pendientes en cosas hasta de la vida diaria tengo que pagar los impuestos municipales tengo que pagar los impuestos municipales bien ¿Sí? Sí, muchacho el asunto es eh, ese diálogo interno Ten, tengo todo eso eso se elimina de, de dos maneras, una haciendo de primero a primera hora del día, a, empezando la semana y empezando el mes todo lo más difícil y desagradable es bueno hacer una lista de las cosas que tengo pendientes y qué es lo más difícil y lo más desagradable qué es lo que no me gusta Inclusive, si tengo que hacer un informe, una carta, una gestión en mi oficina, en mi trabajo, llego 15, 20 minutos antes y me siento y hago eso a primera hora. Hacer la lista de las cosas que no me gusta hacer y hacerlas de primero. Eso es una disciplina y un entrenamiento poderosísimo en la mente. ¿Cómo va a ser el día de esta persona si a las 10 de la mañana, a mediodía, ya hizo lo más difícil, lo más eh, desagradable, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo va a ser el resto del día? Aliviado, ¿no? Eh, Más relajado. Sí, claro. Todo Energía fluye.
3: pura.
0: Incluye, sí. le, incluso, perdón, le puede llegar la misma tarea para mañana que puede decir, la verdad es que vas a ir de una vez. Sí. Y mañana no tengo que hacerlo. Sacamos eso de una vez.
2: Y es disciplina, sí. se acostumbra y, a hacerlo. Y
0: pasa, ¿sabe a dónde podemos aplicar esto muchísimo? Con las tareas que, que llevan los niños y los jóvenes el viernes. Uh-huh. salga de eso de una vez si tienen sábado y el domingo libre sí yo escuchaba esa es. frase mucho, salga de, quédese un es. par de horitas haga la tarea haga la uh-huh. asignación haga lo que tiene que hacer y el y mañana sábado no tiene que pensar en sus tareas uh-huh. para el lunes y viene fresco del colegio o sea, y correcto, a la escuela y le dieron un patrón
2: lingüístico a la mente inconsciente sí, le gustaría sí. tener el fin de semana libre ¿Qué te parece si haces la tarea ahora para que tengas el fin de semana libre? Uh-huh. Ve, en ese patrón lingüístico, en la mente inconsciente le dijo dos veces que vas a tener el fin de semana libre uh-huh. y le dio una conveniencia, la mente inconsciente lo hace. Claro, le da ya una respuesta, solución. Cuando sí. hay obligación, imposición, Ajá. ese tengo, es que tengo que hacer tal claro. cosa. Ve.
1: No, bien, en estas entrevistas aprendemos mucho uno de los, de los temarios por acá es el método Bandler, es en qué consiste cuál es eh, eh, el, digamos, la estrategia que, que se utiliza
2: pero también qué tan efectivo es ok, el método Bandler para alcanzar metas es una metodología que diseñó el doctor Richard Bandler, el padre y creador de la programación neurolingüística junto con John Grinder, que es un, es un programa mental aquí hay algo muy importante La única forma de lograr algo y hacer algo es visualizarlo. Todo lo codificamos en imágenes, todo es visualización. Si usted ve a su alrededor, todo lo que usted ve estuvo primero en la mente de alguien antes de existir. Todo lo que no, lo que se ve, viene de lo que no era. En la mente, primero estuvo en la mente de alguien para verlo. Esta taza, este teléfono, estos anteojos, ese micrófono, todo. Sus zapatos, su ropa, todo estuvo en la mente de alguien primero. Si no ponemos un objetivo una meta en la mente primero, difícilmente vamos a lograrlo. Entonces, el método Bandler funciona maravillosamente bien si el ejercicio se hace con buena imaginación, que es la base de lograr las cosas. La imaginación es visualización. Entonces, digamos que yo quiero eh, aprender un idioma. Digamos que por ahí hay un sistema que si eso sí es es posible, con buena disciplina sí es posible. Empezar a a conversar un poco en en cuatro o en seis meses. ¿Ok? Entonces o cambiar de carro o terminar una materia o hacer tal cosa. Entonces, primero se va y visualiza y se visualiza con la tarea hecha, terminada, la meta está alcanzada. Ahora se visualiza ahí y empieza a disfrutar los beneficios. ¿Ok? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo va a ser el mundo cuando alcance eso? ¿Cómo me voy a sentir? Y una vez que se va ahí, y eso lo va haciendo apuntando, inmediatamente piensa, ¿qué tuvo que hacer inmediatamente antes de llegar ahí? Y apunta, tuve que hacer esto y tuve que hacer lo otro. Cuando se va a ese, segundo, a ese segundo nivel, de atrás para adelante, una vez que está ahí y se ve, piensa... ¿qué tuve que hacer inmediatamente antes de llegar ahí? Y vuelve a apuntar.
3: Uh-huh.
2: Cuando está ahí, vuelve a ver. Ok, ¿y qué tuve que hacer inmediatamente antes de llegar a ese otro nivel? Y empieza a apuntar. Y se va desde la meta hecha y terminada y empieza a apuntar. que tuvo que hacer inmediatamente antes de? que tuve que hacer inmediatamente antes de? Antes de, antes de, antes de, ah, okay. hasta que llegue a donde está ahí sentado. En la mente inconsciente tuvo una visualización de todo el camino y todo lo que debe de hacer para llegar allá. Uh-huh. Van a haber variantes, lógicamente. Y la parte inconsciente va alimentando. Es que es la que nos domina. Sí, 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 lo entiendo. Ya trazó el camino en su uh-huh, mente inconsciente. Uh-huh. Sabe cómo llegar. Primero va y lo claro. ve y se viene. Pero visualizando. Le pone brillo, le pone color. Cada escena Correcto, se sí. disfruta. Primero lo vivo. ¿Por qué la gente sí. no hace lo que tiene que hacer? Qué pereza, qué dolor, qué pereza. No, ahora visualice el resultado. ¿Cómo se va a sentir ah. cuando eso está terminado?
1: Sí, sí, para nadie le metiendo un no, no, no. no. Es
2: que pereza ir sí. al gimnasio, puedo ir el sábado y ver qué frío está haciendo. No, ¿cómo me voy a sentir dentro de un mes y voy todos los días al gimnasio? ¿Cómo voy a estar dentro de tres meses? ¿Cómo van a estar mis venas, mis arterias? ¿Cómo va a estar mi salud? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo va a estar en mi energía? Uh-huh. Y empiece a visualizarlo antes. Claro mire, cuando Richard bander y John Grinder empezaron con esto de la programación neurolingüística, ellos empezaron a entrevistar un montón de gente con problemas, gente arruinada, gente frustrada, indigentes, todo, y les preguntaron, ¿cuál es, ¿cómo ve usted el éxito? ¿Cómo ve la prosperidad? ¿Cómo ve la abundancia? ¿Cómo ve la felicidad? Y lo veían largo, en blanco y negro, borroso, inalcanzable. Y después entrevistaron otro montón de gente, exitosa, eh, grandes empresarios, premios Oscar, Nobel, todo eso, empezaron a entrevistar a un montón de gente, ¿cómo ve la abundancia? ¿Cómo siempre usted ha visto la abundancia, el éxito, la prosperidad? ¿Cómo ha visto todo esto? Y lo veían cerca, con brillo, con color, con acción, con movimiento, podían oírlo, sentirlo, palparlo, podían verlo. El secreto está en lo que haya y cómo esté eso representado en la mente. Si quiere ver metas eh, alcanzadas, primero alcáncelas en su mente si quiere ver su cuenta con más dinero, primero llene su mente no importa si ahorita tiene cinco pesos, nada más, ahora empiece a ver eso aumentando racionalmente claro. va a poner ahí un millón de dólares y ahorita tiene 100 pesos. Ok, empieza a ver un poquito más y llenes y empieza a verlo y a verlo más. Es visualizarlo, es ahora utilizar las emociones y y esta energía del pensamiento y la visualización para tomar la decisión y darme la gana, alcanzar las metas que yo quiero. Hacer lo que tengo que hacer y dejar de hacer lo que puedo.
0: Eso es eh, importantísimo, Esteban, cuando empezamos a ver esto... Cómo me vería yo siendo campeón, cómo me vería yo siendo máster? cómo me sí. vería yo siendo licenciado, ¿Cómo, siendo, va cómo va a ser la vida cuando Eso. sea bachiller, verdad. Eh, Eso. Estoy con mi carrera, es el primer cuatrimestre, pero bueno, eh, tengo que seguir. No sí. no voy a comerme nueve cuatrimestres solo porque lo pensé. Tengo que ir uno a uno. Uh-huh. Pero cuando los termine, voy a hacer, voy a tener otra posición, voy a aspirar a otro puesto, voy a tener más ingresos, sí ¿verdad? Hemos aprendido
1: mucho, ¿no, Javier, muchas gracias, de verdad, eh, creo que es un tema con el que uno eh, tiene que arrancar cada año, pero queremos como algunos enfoques distintos, ¿verdad? y, y sabiendo bien que, eh, aclarando de nuevo lo, lo que eh, manifestamos al inicio del espacio, que no es que uno tiene que empezar el año a la deriva, no, no, sin metas, sin propósitos, no, no, por supuesto que sí, pero a veces nos planteamos mucho y no nos damos cuenta que en el, en el devenir de la vida eh, del año pueden pasar cosas que, van totalmente, digamos, distintas a los objetivos que uno se planteó, ¿verdad? Entonces, eh, cosas buenas y malas, ¿verdad? Cosas buenas y malas, oportunidades laborales de la vida, ¿verdad? Eh, y, y que incluso le cambian a usted el, el panorama con el que usted arranca un año. Entonces, esto tiene que ser como, como, como muy dinámico, muy vivo, ¿verdad? No puede ser, estos son mis seis objetivos y con estos termina el año. Y no, y, si, si se le presenta una oportunidad de algo y, y se va a ir a vivir a otro país, Hay por, variantes. por ejemplo...
2: ¿verdad? Eso es, sí, sí. Y esperar siempre lo mejor, siempre bien lo mejor. Uh-huh. Todo está mejor, hay más, hay más plata, hay más oportunidades, hay más tecnología, hay más acceso a la información, todo está bien. Verlo todo mejor, cada día está todo mejor, todo va mejor, cada día mejor. Aunque no esté así, me da la gana verlo sí, bien. Y sí, eso sí, cambia sí. las cosas.
1: Sí, sí. Don Javier, muchas gracias, de verdad, por haber estado acá. El número de teléfono nos repite eh,
2: que nos había eh, dado. Claro. Y aquí lo tengo por veintiséis 2280-2676. Pueden entrar también a Javier Bahía PNL en Facebook o humanexcellence.cr los dos, los dos perfiles están ya copiados acá en nuestra transmisión
0: en vivo en uh-huh. Canal 2 Costa Rica en
1: Facebook correcto, 2280-2676 y vamos a ver, ahí lo tomaremos, lo tomaremos en cuenta por ejemplo, para el ingreso a clases que esto también tiene que ser algo no solo para los estudiantes, sino para los padres de familia, es un cambio también de, de rutina de vida, eh, falta mucho pero en octubre es el mes del adulto mayor, siempre le damos fuerza a eso, verdad y aquí lo,
2: lo, lo estaremos invitando frecuentemente bueno, uh-huh. eh, este este sábado tengo una charla gratuita para estudiantes de cómo estudiar con la memoria a largo plazo. Uh-huh. Llamen al 2280-2676. Okay. Es una charla gratuita. Es, ¿Quiere aprender cómo estudiar con la memoria? ¿No? Se lo regalo. Venga. ¿Es virtual, presencial? ¿cómo no, presencial. Okay. Pero es gratuito. Ya y primero. vienen muchas sorpresas también, muchos ah, proyectos. Están para este 2024. Claro, siempre mejor. Y aquí estamos en esta tarde listos para recibirlas y compartirlas con ustedes Que Dios clientes. me los bendiga. Amén. Todo lo bueno para ustedes que nos están oyendo y decidan estar bien y felices. Muchas
1: gracias, don Javier Badilla. Sí, que aunque a veces cueste, veámosle, tratemos de verle el lado positivo y realista a la vez, pero no, que no nos domine nunca uno Eso es un poco correcto. Que ¿El
0: clima para. está bonito o está feo?
1: Depende de cómo uno lo quiera ver, sí, serio Yo entiendo muy bien el, el concepto de la pregunta ¿eh? Bueno. Eh, que, que si llueve, ah, entonces uno sale No, no, pero llueve Si uno llueve puede hacer un montón de cosas Si llueve puede hacer un montón de cosas A veces, si llueve entonces no podemos ir a tal lado Pero si hace calor,
0: es que hace mucho calor Bueno, eso de...
1: el, el ángulo positivo también
0: Eso nos canta este gran artista Que en paz descanse Don Pau Donés De Jarabe Palo, todo depende De según cómo se mire Siempre depende. Correcto. Vamos con Jara de Palo a la pausa, ya regresamos con más en esta tarde. 4 de la tarde con 28 minutos. Se formó la
1: gozadera, don Sergio Castro. Continuamos acá en esta tarde, pasándola muy, pero muy bien. Y hay una frase que nos transporta a un cantón, a un pueblo, un lugar lindísimo, un pueblo para hacer amigos. ¿Verdad? Así es. Palmares. Palmares, así es siempre incluimos eh, entretenimiento, espectáculos, cultura, también arte, diversión, reactivación económica. Nos vamos hasta Palmares. Le agradecemos muchísimo a Carolina Rojas, presidenta de la Asociación Cívica Palmareña, que está con nosotros porque, eh, bueno, se acercan las fiestas de Palmares del 18 al 29 de enero. ¿Cómo se están preparando, doña Carolina? Es un gran gusto tenerla acá. Sabemos de toda la obra social que hace la Asociación Cívica Palmareña, eh, también de recaudación de fondos. Pero bueno, ¿qué menú tiene la fiesta de Palmares en esta ocasión? ¿Cómo se están preparando? Bienvenida esta tarde.
3: Hola, muchísimas gracias por el espacio. Este, ya estamos afinando detalles, ¿verdad? El próximo jueves 18, al ser la una de la tarde, iniciamos con el tradicional tope. Eh, y básicamente nosotros ya estamos listos, organizados, esperando eh, recibir la mayor cantidad de visitantes posibles con una oferta como lo decías vos ahora pues muy variada en la cual eh, puedan gozar los niños los adolescentes, la familia los que vienen de fiesta, tenemos galería de arte, tenemos exhibición de pymes, tenemos eh, también una pelea de boxeo de medallita Jiménez, por supuesto no pueden faltar la clásica palmarín de atletismo y la clásica palmarín de ciclismo, el tradicional carnaval verdad que siempre se ha mantenido como uno de los carnavales más grandes de este país además de eso también este año pues tenemos concierto con Yandel eh, el cual es el último domingo el el domingo 28 tenemos cuatro corridas de toros tenemos dos campeonatos de monta para los amantes de los caballos tenemos el show de estrellas equinas y también tenemos el evento de bailadores y por supuesto en el campo ferial pues diversión para todos los gustos, vamos a contar este año este respecto a lo que son carruseles, con más de 30 carruseles de Ciudad Mágica, tenemos una amplia variedad de gastronomía, de desde food comidas tradicionales, churros, tacos, además de eso, eh, también tenemos cinco bares con ambientes total y completamente diferentes, entonces realmente hay ambientes para cada una de las personas que nos visitan.
0: Eh, Carolina, vemos, bueno, aquí hay una fiesta infantil el 23, eh, ¿verdad? También tantas cosas que se pueden ver porque incluso para los niños que aún están de vacaciones está la Ciudad Mágica con pases especiales Ajá. en algunas fechas. O sea que la fiesta no es solo para adultos, sino que uno con los niños puede ir y pasar un día completo por allá.
3: Exacto, nosotros es, es tradicionalmente ya tenemos como 20 años de hacer el Festival Infantil, que es un evento gratuito. Este, de proyección a, a los niños que probablemente tienen, tienen un poquito más de necesidad, entonces ese día pues hacemos eh, eh, un, una especie de festival para ellos, donde hay eh, shows, hay potargas de los diferentes este, marcas, se uh-huh. les dan helados, se les dan pases a los carruseles, se les dan una botita, entonces realmente es eh, un regalo ¿verdad? para los niños del pueblo y de la zona, que puedan disfrutar eh, disfrutar sus ratitos, pero también como decías antes al iniciar la, la la nota pues esto también se trata un poquito de encadenamiento productivo y sabemos que pues eh, mu- muchas veces necesitamos ese empujoncito ¿verdad? entonces Ciudad Mágica tiene ya tres años que iniciamos un proyecto de pasos especiales que consisten en que desde las dos de la tarde hasta las once, 12 de la noche de acuerdo a la hora que es que recibía el campo serial uh-huh. eh, por seis mil colones pueden pasar y, y ¿cómo se llama y montarse en todos los carruseles, ilimitadas
1: de Qué bueno. ¿Verdad, doña Carolina, que se quiere rescatar el tema de eh, fiestas familiares? Eh, recalcamos siempre la frase, ¿eh? Palmar es un pueblo para hacer amigos, pero yo había escuchado en, en, en el año anterior que quería de nuevo eh, darle, no sé si un vuelco, pero que fiestas familiares, que vaya la familia, que que son seguras, que y voy a decirlo así muy claramente, que no es una tomatinga todo el día, no, no, no eh, ¿verdad? puede haber gente que está en eso, pero que no es ese el espíritu, que se quiere recalcar mucho eso, doña Carolina, o me corrige si no va por ahí
3: Total y completamente de acuerdo, nosotros en la asociación cívica este, pues hace unos años acá eh, bueno, para nadie es un secreto que, que las fiestas de Palmares llegaron a albergar eh, miles de miles de personas y obviamente a mayor aglomeración hay Eh, un poco más de desorden, entonces dimos un vuelco hacia un evento más familiar, pero que por supuesto también haya fiesta, entonces que de acuerdo a las necesidades y a los gustos de cada persona pues puedan escoger el ambiente donde quieren estar, Eh, para eso nosotros pues desde muchos meses antes, con el apoyo de las instituciones públicas, llámese el Ministerio de Salud Seguridad Pública, PANI eh, Fuerza Pública eh, OIJ no sé, realmente son muchísimas eh, instituciones, el hospital de San Ramón, eh, la clínica de Palmares, nos preparamos para eh, tomar con toda la seriedad del caso, como lo son las fiestas de Palmares, como un evento masivo. Entonces, la propuesta de nosotros es, sí, vengan a disfrutar, vengan a buscar el ambiente que gustan, pero si se sienten tranquilos y libres, porque los estamos cuidando para que no les pase nada, ya sea temas de salud o temas de seguridad.
0: Muy importante todo esto, también vemos el deporte muy metido en este en esta edición de de las fiestas de Palmares, por ejemplo el 19 está el Fight Fest 4 esto es a las 7 de la noche ¿verdad?
3: exactamente, por primera vez vamos a tener un, eh, un Fight Fest eh, que tenemos peleas internacionales con Medallita Jiménez como pelea estelar son más de 10 peleas eh, que va a ser el primer viernes y siguiendo con la temática deportiva pues también tenemos el Clash of Box que es de CrossFit es una, un torneo de CrossFit al, al aire libre. Y ese mismo día, si no me equivoco, también tenemos la clásica Palmarín.
0: La de, de mountain, mountain Bike.
3: Ya, una uh-huh. de las tradicionales.
0: Y también, perdón Esteban, claro, está este otro, esta otra que es uh-huh. la... Eh, vamos a ver que la hay por aquí. Eh, la clásica claro. Palmarín de atletismo. De atletismo. En serio, vea, las claro. dos son muy
1: fuertes. Y, doña Carolina, usted me, me sabe que, que un poco es así, ¿verdad? La de Mountain Bike sé que va... Eh, gente de élite a, a, a participar, o sea, esto no es nada yes. ahí, eh, digamos, muy recreativa que digamos, también van en esa línea, pero sí es, es muy utilizada por ya atletas de élite las dos
3: Sí, en, en ambas, este, como hay muy buena premiación, realmente llegan, eh, ¿cómo se llama? atletas élite del país eh, compitiendo por los primeros lugares, pero más allá de eso es una competencia, las dos son competencias sumamente retadoras, hay que tener buena condición física y realmente este tener los conocimientos, por ejemplo, de saber andar en un mountain bike, y lo más bonito que tienen las dos palmarinas es que realmente el pueblo de Palmares y la de mountain bike, el pueblo de Naranjo, se tiran a la calle a apoyar a las personas, entonces eh, lo que a los atletas les encanta es que dicen que es eh, las carreras donde más apoyados se sienten, ajá, entonces ajá. realmente se vive un ambiente de eso
0: Acá el 18, que es el jueves, a partir de la 1 de la tarde está el tope. Pero también tenemos prácticamente una semana después, el viernes 26, el carnaval. ¿Por qué no se debe perder uno el carnaval de Palmares? Ah, sí. ¿Qué hay de especial <risas> allá?
3: El carnaval de Palmares, tenemos más de 12 comparsas y más de 12 bandas que van a estar desde las 4 de la tarde. Un evento total y completamente familiar donde este se llenan las calles de Palmares de familias, ¿verdad?, realmente disfrutando todo el evento del carnaval igual en, en todo el recorrido de del carnaval nosotros tenemos eh, todo un dispositivo tanto de seguridad eh, privada como de seguridad pública para que todo el mundo se sienta cómodo y libre y después terminan en el campo ferial.
1: Perfecto, doña Carolina Rojas presidenta de la asociación cívica palmareña, cuando yo era joven Carolina <risa> ¿Quién no ha ido a esas fiestas de Palmares? Yo me acuerdo que siempre había un golpe internacional fuerte en cuanto a conciertos. Yo fui al de Rabanes, bueno, pues, en aquella
0: ocasión, de verdad fue un llenazo serio. Los Rabanes, estos es de Panamá. No lo dudo, sí, de no Panamá. Lo dudo en Pana, eh, los Rabanes de Panamá, Panamá ha estado sí. también Víctor Manuel de sí, Puerto Rico, es cierto. Eh, Charlie Sa, Ana Gabriel, usted me desmiente cualquier cosa. Yo creo
1: que por Palmares
3: <risa> han pasado todos los
1: artistas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué hay para sí, este sí, año? ¿Qué, ¿Qué golpe fuerte hay en materia internacional?
3: Para este año tenemos a Yandel el ah, domingo okay. 28, que va a. El concierto empieza a las 2 de la tarde, tiene acompañamiento de seis artistas nacionales más y va a estar terminando como 7 y media de la noche. Ok,
1: okay bueno, no, está, está de verdad de lujo el menú, ojalá les vaya muy bien.
3: Eh, que, me, sí. que por cierto me contaron que el show de Yandel no se lo pueden perder, okay. que es un espectáculo.
1: Ok, perfecto. Invitados entonces todos, aquí estaremos dándole difusión a, a las fiestas de Palmares que van del 18 al 29 de enero. Ya por último, agradeciéndole, doña Carolina, este primer contacto, eh, la Asociación Cívica Palmareña, todos estos fondos que se van a recaudar, eh, ¿a qué se dirigen este año? Eh, ¿verdad? Eh, un poco en, en, ¿En qué consiste toda la ayuda que ustedes dan? Eh, para hablar un poquito también de, los, de la recaudación y rendición de cuentas. Sí, la
3: Asociación Cívica Palmareña es una asociación sin fines de, de lucro y de interés público, lo cual implica que todos los recursos que se generan a lo largo del año, pues son auditados por el Ministerio de Justicia y Paz. Nosotros básicamente este, funcionamos como enlace entre las diferentes asociaciones de ayuda social que hay en Palmares, que son demasiadas, entonces eh, pasamos colaborando todo el año en deporte, en educación, en proyectos, Este, por ejemplo, ahorita estamos apoyando un proyecto de salud mental, tenemos todas las instalaciones del campo ferial, eh, realmente todas las semanas funcionan como un parque donde llegan todas las familias a pasar un rato agradable, entonces realmente la asociación cívica eh, en estos momentos pues ayuda a todo tipo de, de asociaciones a lograr eh, mantenerse, a crecer y realmente poder apoyar las diferentes necesidades, no solamente del pueblo de Palmares y no de la región. Entonces, este año, pues, tenemos eh, algunas necesidades específicas para poder mantener las instalaciones en perfecto estado como están. Entonces, este año parte de de los ingresos sí se van a destinar a, a cambiar toda la electrificación del redondel para poder cumplir con la normativa nueva de de bomberos, de forma que siempre podamos ofrecer un lugar seguro, que en el Redondel no solamente hay toros, sino que constantemente tenemos bingos, tenemos conciertos, tenemos este, convivios eh, comunales, entonces realmente sí es un, una necesidad para el toro.
0: Muy importante también, Carolina, el tema de parqueos y traslados hasta Palmares, porque muchas personas deciden que van a ir, que van a disfrutar de la fiesta, sí, sí, sí. que tal vez se van a tomar unas cervezas, mejor no manejan, se van en bus sí, sí. o una buseta que alquilan de un grupo de amigos, ¿verdad? Pero ustedes también ah. tienen allá un servicio muy amplio de parqueos, incluso de hoteles en la zona donde la gente sí, podría sí, sí. hospedarse eventualmente.
3: Sí, es parte, parte del encadenamiento productivo, pues la Asociación Cívica este año también va a poner un parqueo, pero todos los, o muchos de los vecinos es, eh, cercanos tienen parqueos, eh, hay eh, pues son un una serie de dispositivos en la parte de, de tránsito, de forma que se agilice el tránsito y no dure mucho hasta palmar entonces, sí, aquí los esperamos con los brazos abiertos
0: Esa es una información que a todos nos conviene Esteban, puede que uno esté allá en Palmares, esté muy cansado en la noche y decida mejor no viajar mejor, a San noche. Creo que es mejor. ¿verdad? Y,
1: y amólo también, Daisy, si hay más de una vida espirituosa, también uh-huh. está esa otra opción, ¿verdad? O ya el tema del chofer designado, todo eso, que, que mil y un maneras hay, ¿verdad? Pero ahí también... La,
3: la cosa es venir, pasarlo bonito, pero este, sí. siempre ordenados para poder, eh, ¿cómo se llama? Que el rato sea agradable.
0: Correcto. Ah, bueno, ahí ya va a estar la ciudad mágica. ¿Qué máquinas o qué, qué atractivos hay, qué atracciones hay ahí con la ciudad mágica para hacerse uno las ideas, yo no soy mucho de montarme en estas cosas por un tema de vértigo, sí. pero ¿qué se pueden encontrar los amantes de los juegos mecánicos?
3: Vienen dos carruseles nuevos que todavía, todavía no tenemos oportunidad de revelarlos, pero sí están los tradicionales este la casa fantasma, tenemos también la casa loca tenemos okay. también eh, los tradicionales caballitos que no pueden faltar.
1: ¿El pirata está no está el, nada, ¿no? El,
3: Perdón, el pirata, por supuesto, el entonces Realmente hay, eh, son 30 diferentes, son tres de los parques de Ciudad Maita los que van a estar por acá.
0: Chiquito, Esteban Aroni aquí preguntando no, pirata. No, no puedo. No, yo yo, yo una es. amiga se montaba conmigo en el barco pirata para verme gritar. <risa> sí, ese, sí. Era la, ese era el, el mí, disfrute de ella, era ver sí, lo que sí. yo sufría en el barco pirata. Guarden otras. A mí es que fue mi hija la que me, casi que me dio el tiquete y ahí, y ahí estuve. Doña Carolina, muchas gracias de verdad por haber
1: estado con nosotros acá en esta tarde en Radio Monumental. Aquí vamos a, a, a todas esas zonas. verdad Tenemos ahí eh, agenda para ir al tema de las, de, los, de las fiestas patronales de la abuelita, que tiene un fuerte contenido también hasta espiritual. Eh, eh, Santa Cruz está en agenda. Y por supuesto que Palmares no iba a faltar en, en, en este recorrido en el que vamos por todo el país, que les vaya muy bien y ahí estaremos en contacto más adelante y, y haciendo incluso planes para ver si podemos darnos la vuelta y transmitir desde allá. Súper
3: bienvenidos, porque antes, uh-huh. antes hablamos de la A, así que las pistas de Palmares
1: son para todas las edades. Ok, perfecto. Muchas nos, gracias. Nos vamos al pirata. Y bueno, hey, <risa> está no, bien no se está diga bien. más. Sí, sí. Usted está en Palmares, ¿verdad? En estos momentos, señora Carolina. Sí, hoy sí. Ah, ok. ¿Y qué tal el el clima? ¿Cómo está
0: por allá el ambiente? ¿Tardes muy
1: soleadas?
3: Completamente soleado. Riquísima.
0: Ok, perfecto. Nos podemos imaginar ese clima por ahí ya en la tardecita un poquito más fresco. Sí, 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 correcto.
3: Eso sí.
1: Ok. Muchas gracias. Un abrazo desde desde San José, acá en La Bruca. Muchas gracias, señora Carolina.
3: Con gusto. Hasta luego.
1: Hasta luego. Un placer. Era Carolina Rojas, eh, presidenta de la Asociación Cívica Palmareña, hablándonos de estos festejos serios del 18 al 29 de enero. Es que no me puedo... Eh, dejar de reír un poco porque sí un tico que no ha ido a las fiestas de Palmares cuesta encontrar ahora cuesta. uno que otro ¿eh? pero sí sí uno iba de sí, sí había que recorrer esas calles <ríe> claro. y, y, y usted fue Julián alguna vez y se devolvía de ¿En romería? en romería no no de verdad y, y, y sí sí insisto que que en, en la preparación de esta entrevista se nos perdón se nos este, eh, insistió mucho en que se quería rescatar el tema de que son fiestas familiares, ¿verdad? Eh, y que mucho va para obras de bien social, ¿verdad? Muchísimo. Eh, en la asociación cívica palmareña, entonces eh, hay mucho, de verdad, eh, boxeo, crossfit, se van adaptando a, a nuevas modalidades también deportivas. Las dos competencias, de verdad, son, son eh, de mucho nivel, de atletismo. La clásica palmareña es durísima, hace muchos años yo la hice, ¿verdad? es una carrera, muy muy fuerte, de esas que los que saben mucho del tema le denominan rompepiernas pues mucha cuesta, muy quebrada la atletismo de verdad la hacen muchos eh, eh, ciclistas de élite que la, la tienen en cuenta en, en toda su, su preparación profesional
0: también entonces que aquí hay otra opción también para divertirse Palmares. Julián dice que él a esta hora en Palmares ah. está, se vería tomándose un café. ¿Un café capuchino? Un café. Ah, no me digas sí. incluso buena, a las 10 de la noche tomando café pero eh, nosotros vamos a la última pausa que tenemos en esta tarde No puedo dejar de reírme Y esta, eh, nos llega José Cañas con una canción que nos recuerda Ahora que hablamos de las fiestas de Palmares, de Santa Cruz Y de tantos de tanto lugares en donde se celebran fiestas cívicas Que esto dice bendita tierra la nuestra Claro,
1: claro que es bendita 4 con 50 minutos, don serio, continuamos acá en esta tarde en Monumental La Radio de Costa Rica Vamos a leer algunos mensajes Sergio, que nos han llegado en el transcurso del programa también sobre el primer tema que teníamos, ¿verdad?, cómo plantearnos objetivos razonables con el, ex, el experto en materia de programación neurolingüística, don Javier Badilla, Don Frank Álvarez nos dice, la experiencia positiva de logros y éxitos es el mayor incentivo para aventurarse en pos de nuevos desafíos. Muy cierto, don Frank, y gracias siempre por escucharnos. Y igual a don Gustavo Martín Fernández. Nos han pedido, incluso en la central, agradeciéndole mucho a, a nuestra compañera Arelis de recepción y a Julián Aguilar, nuestro compañero en cabina hoy, el número de contacto de don Javier Badilla. 2 2 80 26 76 incluso este fin de semana tendrá una charla gratuita para eso sería cuando arranque el año y tenemos n cantidad de propósitos bueno cómo ordenarlos un poco no es que no hay que tenerlos no. Pero cómo ordenarlos un poco y, y poder e, e, irlos cumpliendo de acuerdo con las eh, técnicas de la programación neurolingüística
0: 2280-2676. Y bueno, gracias amigos oyentes por, por interesarse en estos temas. ¿verdad? Y para los que quieren también estudiar de una manera más efectiva, este sábado habrá un taller gratuito presencial. Así es que a ese mismo número pueden agendar que don Javier Feliz los recibe.
1: Perfecto, muchas gracias a Julián Aguilar, a los compañeros de producción que hoy nos estuvieron dando todo el soporte técnico también y a ustedes amigos oyentes, como siempre nos vamos mañana venimos de 3 a 5 de nuevo y de una vez vamos a adelantar un poco el tema que tendremos los registros de la Organización Meteorológica Mundial Sergio nos dan cuenta de que el 2023 el año que se acaba de recién ir fue el año más caluroso en la historia del planeta desde que hay registros meteorológicos nunca había eh, existido un año tan caluroso como el 2023 aquí estábamos viendo unas imágenes en la preparación ya de la entrevista de mañana eh, de lo que pasó en España, de unas sequías en Chile en bueno, Costa Rica, no nos vayamos tampoco tan largo Lo que las temperaturas que hubo aquí eh, y esto ya fue documentado en, lo, en las últimas horas, ¿verdad? el 2023 fue el año más caluroso en la historia del planeta ¿qué nos espera para este año? Eh, ¿por qué sucedió esto? un experto de lujo que es don Juan Carlos Fallas, exdirector del Instituto Meteorológico Nacional, estará con nosotros y yo creo que sí, sí una de las frases
0: muy, muy, digamos, habituales del año anterior era, qué calor, qué calor. Claro. Bueno, bueno, los registros lo dicen así. Bueno, entonces, de la mano de los expertos, ¿no? nosotros siempre tenemos la mejor información y mañana no será la excepción. Correcto. Y pasado es. mañana, desde La Juelita, vamos saliendo acá, ah, desde, sí. desde la cabina de esta tarde para estar cerca de ustedes. Sí, vamos. Sí, así
1: es, es uno de los propósitos, por cierto, hablando de eso de, de este año, ir más a las comunidades, ir a los lugares y estaremos en Alajuelita desde las fiestas de Santo Cristo de Esquipulas y bueno, toda la gran cantidad de opciones que hay allá de entretenimiento, eh, donde eh, de verdad en Alajuelita eh, viven personas muy, muy trabajadoras y sobre todo hospitalarias también. Bueno,
0: así estaremos esta semana, nos vamos con Joaquín Sabina y esta canción, un himno en su carrera. 19 días y 500 noches. Mañana de nuevo a las 3 de la tarde. Feliz tarde, gracias. Que la pasen muy bien, muchas gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.